0: Ah, che buon respiro tirò! E con che impeto si cacciò fuori del vagone! Domandò a un impiegato della stazione dove stesse di casa l'ingegner Mechinez. Quelli disse il nome d'una chiesa. La casa era accanto alla chiesa. Il ragazzo scappò via. Era notte, entrò in città e gli parve d'entrare in rosario un'altra volta al veder quelle strade diritte, fiancheggiate di piccole case bianche, e tagliate da altre strade diritte e lunghissime. Ma c'era poca gente e al chiarore dei rari lampioni incontrava delle facce strane d'un colore sconosciuto tra nerastro e verdognolo e alzando il viso a quando a quando vedeva delle chiese d'architettura bizzarra che si disegnavano enormi e nere sul firmamento la città era oscura e silenziosa ma dopo aver attraversato quell'immenso deserto gli pareva allegra interrogò un prete trovò presto la chiesa e la casa tirò il campanello con una mano tremante e si premette l'altra sul petto per comprimere i battiti del cuore che gli saltava alla gola una vecchia venne ad aprire con un lume in mano il ragazzo non poté parlare subito «Chi cerchi?» domandò quella in spagnuolo. «L'ingegnere Mekinez", disse Marco la vecchia fece l'atto di incrociare le braccia sul seno e rispose dondolando il capo «Anche tu dunque l'hai con l'ingegnere Mekinez?" e mi pare che sarebbe tempo di finirla sono tre mesi oramai che ci seccano non basta che l'abbiano detto i giornali bisognerà farlo stampare sulle cantonate che il signor Mekinez è andato a stare a Tucuman il ragazzo fece un gesto di disperazione poi diede in uno scoppio di rabbia è una maledizione dunque io dovrò morire per la strada senza trovare mia madre io divento matto, ma ammazzo! Dio mio, come si chiama quel paese? dov'è? a che distanza è? «Eh, povero ragazzo!» rispose la vecchia impietosita. «Una bagatella! Saranno 400 cinquecento miglia a metter poco!» Il ragazzo si coprì il viso con le mani, poi domandò con un singhiozzo. «E ora, come faccio?» «Che vuoi che ti dica, povero figliuolo?» rispose la donna. «Io non so!» Ma subito le balenò un'idea e soggiunse in fretta. «Senti, ora che ci penso, fa una cosa, svolta a destra per la via» troverai alla terza parte un cortile, c'è un capataz, un commerciante, che parte domattina per tucuman con le sue carretas e i suoi bovi. Va a vedere se ti vuol prendere, offrendogli i tuoi servizi. Ti darà forse un posto solo un carro? Va subito! Il ragazzo afferrò la sacca, ringraziò scappando, e dopo due minuti si trovò in un vasto cortile rischiarato da lanterne, dove vari uomini lavoravano a caricare sacchi di frumento sopra certi cardi enormi simili a case mobili di saltimbanchi col tetto rotondo e le ruote altissime ed un uomo alto e baffuto ravvolto in una specie di mantello a quadretti bianchi e neri con due grandi stivali dirigeva il lavoro il ragazzo si avvicinò a questo e gli fece timidamente la sua domanda dicendo che veniva dall'Italia e che andava a cercare sua madre il capataz che vuol dire capo il capo conduttore di quel convoglio di carri gli diede un'occhiata da capo a piedi e rispose seccamente non c'è posto io ho quindici lire rispose il ragazzo supplichevole. do le mie quindici lire per viaggio lavorerò andrò a pigliar l'acqua e la biada per le bestie farò tutti i servizi un poco di pane mi basta mi faccia un po' di posto signore il capatazzo tornò a guardarlo e rispose con miglior garbo non c'è posto e poi noi non andiamo a Tucuman andiamo a un'altra città Santiago dell'estero a un certo punto ti dovremmo lasciare e avresti ancora un gran tratto da fare a piedi ah io ne farei il doppio esclamò Marco io camminerò non ci pensi arriverò in ogni maniera mi faccia un po' di posto signore per carità per carità non mi lasci qui solo bada che è un viaggio di venti giorni non importa è un viaggio duro sopporterò tutto dovrai viaggiare solo non ho paura di nulla purché ritrovi mia madre abbia compassione Il capataz gli accostò al viso una lanterna e lo guardò, poi disse «Sta bene». Il ragazzo gli baciò la mano. «Stanotte dormirai in un carro», soggiunse il capataz lasciandolo. «Domattina alle quattro ti sveglierò. Buenas noches». La mattina alle quattro, al lume delle stelle, la lunga fila dei carri si mise in movimento, con grande strepitio. Ciascun carro tirato da sei bovi, seguiti tutti da un gran numero di animali di ricambio. Il ragazzo, svegliato e messo dentro a un dei carri, sui sacchi, si riaddormentò subito, profondamente. Quando si svegliò il convoglio era fermo in un luogo solitario, sotto il sole, e tutti gli uomini, i peones, stavano seduti in cerchio intorno a un quarto di vitello che arrostiva all'aria aperta, infilato in una specie di spadone piantato in terra, accanto a un gran fuoco agitato dal vento. Mangiarono tutti insieme, dormirono e poi ripartirono, e così il viaggio continuò, regolato come una marcia di soldati. Ogni mattina si mettevano in cammino alle cinque. Si fermavano alle nove, ripartivano alle cinque della sera, tornavano a fermarsi alle dieci. I peone andavano a cavallo e stimolavano i buoi con lunghe canne. Il ragazzo accendeva il fuoco per l'arrosto, dava da mangiare alle bestie, ripuliva le lanterne, portava l'acqua da bere. Il paese gli passava davanti come una visione indistinta vasti boschi di piccoli alberi bruni, villaggi di poche case sparse, con le facciate rosse e merlate, vastissimi spazi, forse antichi letti di grandi laghi salati, biancheggianti di sale fin dove arrivava la vista, e da ogni parte e sempre pianura, solitudine, silenzio. Rarissimamente incontravano due o tre viaggiatori a cavallo, seguiti da un branco di cavalli sciolti che passavano di galoppo come un turbine. I giorni erano tutti eguali come sul mare, uggiosi e interminabili. Ma il tempo era bello. se Senonché i peones, come se il ragazzo fosse stato il loro servitore obbligato, diventavano di giorno in giorno più esigenti. Alcuni lo trattavano brutalmente, con minacce. Tutti si facevano servire senza riguardi. Gli facevano portare carichi enormi di foraggi, lo mandavano a pigliare acqua a grandi distanze, ed egli, rotto dalla fatica, non poteva neanche dormire la notte scosso continuamente dai sobbalzi violenti del carro e dallo scricchiolio assordante delle ruote e delle sale di legno e per giunta essendosi levato il vento una terra fina rossiccia e grassa che avvolgeva ogni cosa penetrava nel carro gli entrava sotto i panni gli empiva gli occhi e la bocca gli toglieva la vista e il respiro continua opprimente insopportabile Sfinito dalle fatiche e dall'insonnia, ridotto lacero e sudicio, rimbrottato e malmenato dalla mattina alla sera, il povero ragazzo s'avviliva ogni giorno di più e si sarebbe perduto d'animo affatto se il capatazza non gli avesse rivolto di tratto in tratto qualche buona parola. Spesso, in un cantuccio del carro, non veduto, piangeva col viso contro la sua sacca, la quale non conteneva più che dei cenci. Ogni mattina si levava più debole e più scoraggiato, e guardando la campagna vedendo sempre quella pianura sconfinata e implacabile come un oceano di terra diceva tra sé «Oh, fino a questa sera non arrivo fino a questa sera non arrivo quest'oggi muoio per la strada» e le fatiche crescevano i mali trattamenti raddoppiavano una mattina perché aveva tardato a portare l'acqua in assenza del capataz uno degli uomini lo percosse e allora cominciarono a farlo per vezzo quando gli davano un ordine a misurargli uno scappaccione dicendo insacca questo vagabondo porta questo a tua madre il cuore gli scoppiava ammalò stette tre giorni nel carro con una coperta addosso battendo la febbre e non vedendo nessuno fuori che il capataz che veniva a dargli da bere e a toccargli il polso e allora si credette perduto e invocava disperatamente sua madre chiamandola cento volte per nome oh mia madre madre mia aiutami vieni incontro che muoio oh povera madre mia che non ti vedrò mai più povera madre mia che mi troverai morto per la strada e giungeva le mani sul petto e pregava poi migliorò grazie alle cure del capataz e guarì ma con la guarigione sopraggiunse il giorno più terribile del suo viaggio il giorno in cui doveva rimaner solo da più di due settimane erano in cammino Quando arrivarono al punto dove dalla strada di Tucumán si stacca quella che va a Santiago dell'Estero, il capataz gli annunciò che dovevano separarsi. Gli diede qualche indicazione intorno al cammino, gli legò la sacca sulle spalle in modo che non gli desse noia a camminare e tagliando corto, come se temesse di commuoversi, lo salutò. Il ragazzo fece appena in tempo a baciargli un braccio. Anche gli altri uomini, che lo avevano maltrattato così duramente, parve che provassero un po' di pietà a vederlo rimaner così solo egli gli fecero un cenno d'addio allontanandosi ed egli restituì il saluto con la mano stette a guardare il convoglio finché si perdette nel polverio rosso della campagna e poi si mise in cammino tristamente una cosa per peraltro lo riconfortò un poco fin da principio dopo tanti giorni di viaggio attraverso quella pianura sterminata e sempre uguale egli vedeva davanti a sé una catena di montagne altissime, azzurre con le cime bianche che gli rammentavano le Alpi e gli davano come un senso di ravvicinamento al suo paese erano le Ande, la spina dorsale del continente americano la catena immensa che si stende dalla terra del fuoco fino al mare glaciale del polo artico per cento e dieci gradi di latitudine ed anche lo confortava il sentire che l'aria si veniva facendo sempre più calda e questo avveniva perché risalendo verso Settentrione egli si andava avvicinando alle regioni tropicali a grandi distanze trovava dei piccoli gruppi di case con una botteguccia e comprava qualche cosa da mangiare incontrava degli uomini a cavallo vedeva ogni tanto delle donne e dei ragazzi seduti in terra immobili e gravi delle facce nuove affatto per lui color di terra con gli occhi obliqui con l'ossa delle guance sporgenti i quali lo guardavano fisso e lo accompagnavano con lo sguardo, girando il capo lentamente, come automi. Erano indiani. Il primo giorno camminò finché gli ressero le forze e dormì sotto un albero. Il secondo giorno camminò assai meno e con minor animo. Aveva le scarpe rotte, i piedi spellati, lo stomaco indebolito dalla cattiva nutrizione. Verso sera si incominciava a impaurire. Aveva inteso dire in Italia che in quei paesi c'erano dei serpenti, credeva di sentirli strisciare, s'arrestava, pigliava la corsa, gli correvano dei brividi nelle ossa. A volte lo prendeva una grande compassione di sé e piangeva in silenzio, camminando. Poi pensava «Oh, quanto soffrirebbe mia madre se sapesse che ho tanta paura!» e questo pensiero gli ridava coraggio. Poi, per distrarsi dalla paura, pensava a tante cose di lei, si richiamava alla mente le sue parole di quando era partita da Genova, e l'atto con cui soleva accomodargli le coperte sotto il mento quando era a letto e quando era bambino, che alle volte se lo pigliava fra le braccia, dicendogli «sta un po' qui con me». E stava così molto tempo, col capo appoggiato sul suo, pensando, pensando. E le diceva tra sé «ti rivedrò un giorno, cara madre, arriverò alla fine del mio viaggio, madre mia». E camminava, camminava, in mezzo ad alberi sconosciuti, a vaste piantagioni di canne da zucchero, a praterie senza fine, sempre con quelle grandi montagne azzurre davanti, che tagliavano il cielo sereno coi loro altissimi coni. Quattro giorni, cinque, una settimana passò. Le forze gli andavano rapidamente scemando, i piedi gli sanguinavano. Finalmente una sera al cadere del sole gli dissero «Tucuman è a cinque miglia di qui!» Egli gittò un grido di gioia e affrettò il passo come se avesse riacquistato in un punto tutto il vigore perduto. Ma fu una breve illusione. Le forze lo abbandonarono a un tratto e cadde sull'orlo d'un fosso, sfinito. Ma il cuore gli batteva dalla contentezza. Il cielo, fitto di stelle splendidissime, non gli era mai parso così bello. Egli le contemplava, adagiato sull'erba per dormire, e pensava che forse nello stesso tempo anche sua madre le guardava e diceva oh madre mia dove sei? che cosa fai in questo momento? pensi al tuo figliuolo? pensi al tuo Marco che ti è tanto vicino? povero Marco se gli avesse potuto vedere in quale stato si trovava sua madre in quel punto avrebbe fatto uno sforzo sovrumano per camminare ancora e arrivare da lei qualche ora prima era malata a letto in una camera a terreno d'una casetta signorile dove abitava tutta la famiglia Mekinez la quale le aveva posto molto affetto e le faceva grande assistenza la povera donna era già malaticcia quando l'ingegnere Mekinez aveva dovuto partire improvvisamente da Buenos Aires e non s'era era appunto rimessa con la buonaria di Cordova ma poi il non aver più ricevuto risposta alle sue lettere né dal marito né dal cugino il presentimento sempre vivo di qualche grande disgrazia, l'ansietà continua in cui era vissuta, incerta tra il partire e il restare, aspettando ogni giorno una notizia funesta, l'avevano fatta peggiorare fuor di modo. Da ultimo le s'era manifestata una malattia gravissima, un'ernia intestinale strozzata. Da quindici giorni non s'alzava dal letto. Era necessaria un'operazione chirurgica per salvarle la vita e in quel momento appunto mentre il suo Marco la invocava stavano accanto al suo letto il padrone e la padrona di casa a ragionarla con molta dolcezza perché si lasciasse operare ed essa persisteva nel rifiuto, piangendo un bravo medico di Tucuman era già venuto la settimana prima, inutilmente «No, cari signori», essa diceva «non mette conto, non ho più forza di resistere morirei sotto i ferri del chirurgo è meglio che mi lasci morire così» «Non ci tengo più alla vita oramai, tutto è finito per me. È meglio che muoia prima di sapere cos'è accaduto alla mia famiglia». E i padroni a dirle di no, che si facesse coraggio, che alle ultime lettere mandate a Genova direttamente avrebbe ricevuto risposta, che si lasciasse operare, che lo facesse per i suoi figliuoli. Ma quel pensiero dei suoi figliuoli non faceva che aggravare di maggior ansia lo scoraggiamento profondo che la prostrava da lungo tempo. A quelle parole scoppiava in un pianto. Oh, i miei figliuoli, i miei figliuoli, esclamava giungendo le mani. Forse non ci sono più, è meglio che muoia anch'io. Li ringrazio, buoni signori, li ringrazio di cuore, ma è meglio che muoia. Tanto non guarirei neanche con l'operazione, ne sono sicura. Grazie di tante cure, buoni signori. È inutile che dopo domani torni il medico. Voglio morire, è destino che io muoia qui. Ho deciso. E quelli ancora a consolarla, a ripeterle No, non dite questo e a pigliarla per le mani e a pregarla. Ma essa allora chiudeva gli occhi, sfinita, e cadeva in un assopimento che pareva morta. E i padroni restavano lì un po di tempo, alla luce fioca d'un lumicino, a guardare con grande pietà quella madre ammirabile, che per salvare la sua famiglia era venuta a morire a sei miglia dalla sua patria, a morire dopo aver tanto penato, povera donna così onesta, così buona, così sventurata.